0: Nossa primeira, nossa primeira sessão, a gente falou que existe uma promessa da volta de Jesus, Ele prometeu, Ele vai voltar, e isso nos deixa com uma certeza no nosso coração, Jesus está voltando, depois a Pauli falou que nós precisamos estar preparados para a vinda do noivo, Mateus capítulo 25, eu e você precisamos estar alertas, não com as cinco virgens nécias, mas com as cinco virgens Preparadas com óleo o suficiente Até que Jesus volte Com o Espírito Santo em alta Até que Jesus volte Na semana passada A gente falou sobre a atitude De esperar a vinda de Jesus Nós terminamos falando sobre Sobre Simão Sobre é, Simeão Que esperava Jesus Sobre a profetisa Ana que esperava o nascimento de Jesus, lembra que a gente falou sobre Ana, se é da tribo de Asher, banhada no azeite, aleluia, com pão farto, com fartura, com abundância, é dessa maneira que nós esperamos Jesus, com pão o suficiente dentro de nós, com palavra o suficiente dentro de nós, com unção o suficiente dentro de nós, para aguentar as tribulações da vida, para aguentar as tribulações que virão sobre esse mundo, eu e você vamos até o fim, quem é que está comigo? Diga, eu vou até o fim, aleluia, não é de qualquer jeito que a gente espera, ele está nos dando os sinais, para que não sejamos pegos desprevenidos pelo ladrão, aleluia, para nós, a volta de Jesus, não será como ladrão, porque nós estaremos preparados, Ele está nos deixando sinais, para que eu e você estejamos bem atentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, abre comigo Mateus capítulo 24... Mateus capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 1 Mateus 24 tema da minha mensagem de hoje não sejam enganados que é isso que Jesus quer dizer aqui ele começa dizendo isso em Mateus capítulo 24 versículo 1, de Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo, que não ficará que pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular, particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos, Jesus respondeu, primeira coisa que Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão, vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome, Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, escandalizar ou se ofender, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e de novo e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, e todas as, a todas as nações, então, virá o fim, então, virá o fim, mas o cerne dessa pregação aqui, é Jesus estava querendo que as pessoas entendessem, muitos serão enganados, prestem atenção para que vocês não sejam enganados, e o primeiro tema, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para você, é, tenham, cuidado, é o que Jesus diz aqui no verso 4, Jesus respondeu tenham cuidado, sabe o que que isso falou no meu coração? é nossa responsabilidade é nossa responsabilidade entendermos os sinais é nossa responsabilidade não sermos enganados é minha e sua a palavra cuidado aqui tenham cuidado no grego blepo significa ver Colocando seus olhos e sua atenção em algo Significa discernir ou conhecer por experiência Ora, se você sabe algo por experiência, ninguém te engana Não toma esse picolé aqui Porque esse picolé aqui, vermelho, é de, sei lá É de creme, abacaxi Mas espera aí, eu tomei esse, esse picolé ontem não, mas não é de creme nem de abacaxi É de morango Porque eu experimentei Não foi ninguém que me disse não Eu experimentei O que Jesus está querendo dizer aqui é Experimentem vocês mesmos Tenham o cuidado vocês mesmos e o Espírito Santo está em nós, por isso que o Espírito Santo tem que estar em alta na nossa vida, para que nós possamos por nós mesmos, experimentar aquilo que Deus disse que nós poderíamos experimentar, todas as coisas, para que no final das contas, eu e você não sejamos enganados, como diz Efésios, ele deu para vocês, apóstolos, é, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de... Que vocês sejam em dificuldades para o desem, é, é, desem, ah, desenvolvidos Para que vocês sejam. É, ah, como é que fala? É, ah, edificados. Ah, ah, fala do. do deixa eu ver aqui que. Vai ficar mais fácil, né? Efésios capítulo 4. Ah, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Verso 12 para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, estou lendo Efésios capítulo 4, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de plenitude de, de Cristo, para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, sabe aquele negócio que com, com criança você dá uma nota de 10, depois pega uma nota de 2, e tenta trocar com ela, se ela não sabe o valor daquilo, ela até troca porque ela gosta mais de azul do que de rosa, e ela troca, porque ela não vê valor, não tem valor, para ela, quando ela começar a entender, aí, ela, aí você pega, ela está com uma nota de, de 100, aí você, olha essa aqui está melhorzinha é uma nota de 2, é azul com azul aí a criança olha, 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 olha olha. eu e você não podemos ser como, como meninos mais Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 24, justamente para os discípulos amadurecerem para os discípulos se lançarem num relacionamento onde eles iam experimentar por eles mesmos, a palavra ter cuidado aqui, é ter entendimento, olha só que interessante, considerar com respeito e honra, não é só conhecer por experiência, é considerar por respeito e honra, alguém já falou alguma coisa para você, que talvez você nunca tivesse ouvido, não tivesse pensado naquilo, e você considerou, por causa daquela pessoa, é essa palavra aqui, tem cuidado Considere o que Deus está falando Para você, por quê? Por causa da honra No teu coração, por causa do temor No teu coração, aliás Os salmos vão dizer, salmo 25 Vai dizer que a intimidade Do Senhor é para aqueles que o temem Gente, vamos conectar a palavra Jesus está falando, você quer conhecer Os sinais? Tema Porque quando você temer Segredos são falados na intimidade e você vai perceber cada vez melhor. Jesus está falando com, esse, com os discípulos. Tenham cuidado, olha só, Provérbios capítulo 2, abra lá comigo. Provérbios capítulo 2. Considere, com respeito e com honra. Provérbios capítulo 2, verso 1, diz meu filho, se você aceitar as minhas palavras, e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata, e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência, Ele reserva, aleluia, eu anotei isso aqui na minha bíblia, risquei aqui, Ele reserva, a verdadeira sabedoria para os retos, aleluia, está reservado para você, já ouviu aquela frase que o pessoal fala, fala para o lado ruim né, o que é teu está guardado, é nessa hora que você tem que se levantar e tem que falar, é verdade, Ele reservou sabedoria para os retos, o que é meu está guardado, aleluia é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos, então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma, o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá, a sabedoria o livrará do caminho do mal, aleluia, e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal, e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, e que se desviam em seus caminhos, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandonam o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos, todos os que se dirigem a essa mulher, não voltarão e não encontrarão as veredas da vida Tendo a sabedoria Você andará pelo caminho dos homens de bem E guardará as veredas dos justos Porque os retos habitarão a terra E os íntegros permanecerão nela Mas os perversos serão eliminados da terra E os infiéis serão dela arrancados Primeiro ponto, tenha cuidado Considere com respeito e honra e Jesus qualifica, então, tenha cuidado do que. Ponto número dois Tenha cuidado com o espírito do engano Não somente com as técnicas do engano Mas com o espírito do engano E o espírito do engano, gente É um espírito sedutor É um espírito que seduz E a sedução, ela joga no seu ponto fraco a sedução ela sempre tenta mostrar para você algo belo e a palavra engano aqui no grego significa seduzir ou extraviar ou sair do caminho o que o engano quer é com que a gente saia do caminho mas não sei se vocês já notaram a gente nunca sai do caminho rapidão a gente sempre sai do caminho um pouquinho para cá, um pouquinho para lá um pouquinho para lá hoje eu estava ouvindo alguém, não sei onde é que a gente tinha ido, acho que era no, 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 no supermercado, e a menina, ah, era no supermercado, e a menina estava lá comentando, não, eu não não vou pagar a academia não, porque eu pago, eu vou, uma vez no mês, vou ficar pagando, coisa e tal, por quê? porque a gente até faz o plano, aleluia faz o plano black, para você poder ir em qualquer academia na face da terra aí você vai na primeira, vai na segunda, é, hoje a gente não vai não é assim, é assim, é desse jeito gente eu estou falando por experiência própria, aleluia e a gente tem academia que nem paga, aleluia é de grátis aí outro dia o porteiro, o porteiro a gente tem que marcar com o porteiro, né, marca com o porteiro aí o porteiro agora já está engraçadinho com a gente, fala, é isso aí muito bem, estou gostando de ver aí outro dia a gente foi lá falar com ele ô oh, oh, Manuel, é o seguinte marca aí pra gente, olha dona Napoleone eu quero ver a senhora indo cinco vezes na semana, é o que eu quero ver, é o que eu gostaria de ver para a senhora, falei, glória a Deus, tem gente que incentiva, glória a Deus, joga na cara mesmo papai, é assim, dessa maneira, você não está querendo ouvir, até o porteiro vai falar, aleluia, mas aí você vai, faz o plano, gasta o dinheiro, e daqui a pouco, é pouquinho, é só uma segunda-feira, que você não vai, é ou não é? da segunda na terça já não vai, na quarta também não, porque está chovendo, mas é no próprio prédio, ah, mas dá para ficar um pouquinho mais dentro de casa, é a sedução que vai aos pouquinhos, é a sedução que vai puxando a gente, para sair do caminho, sedução, olha só, sedução, é a capacidade, e o processo, de persuadir ou perverter, é a capacidade, e o processo, então o inferno, ele com o um espírito sedutor, ele não só tem essa capacidade, mas quando ele mexe dentro de um processo, o Pastor ele sempre fala, se ele tiver que usar doses homeopáticas, para daqui a 20 anos você estar tá fora do caminho, ele usa, não tem problema, então nós precisamos ter cuidado com o espírito do engano, o espírito que nos seduz, o que, que a sedução do mundo quer fazer? está lá no versículo 12 de Mateus, Capítulo 24, deixa aí aberto aí um capítulo, no capítulo 24 de Mateus. O que que o espírito de sedução, a sedução do mundo quer fazer? No versículo 12, está assim: E por se multiplicarem a maldade, o amor se esfriará. Mateus 24, 12. Texto que a gente começou a ler. E por se multiplicar a maldade o amor se esfriará, por isso gente, é que a gente está sempre incentivando vocês, tenham comunhão com Deus, nosso papel, como pastores, é incentivar vocês, para que lá no final da sua jornada, assim como Satanás usa a mesma estratégia, ele está sempre incentivando vocês, não faz isso não, vai não, Lê não, a gente está usando o mesmo processo que Deus faz com a gente, continua tendo comunhão com Deus, continua lendo a palavra, não brinque com o mundo, vem para a igreja, continua doando de coração, para quê? Para que a gente não deixe o amor se esfriar, olha só essa frase, Jesus nunca omitiu o nível de compromisso para segui-lo, é tudo ou nada, ele não quer 95% do seu coração, Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar a sua vida por completo, com Jesus é tudo ou nada, não dá para ser crente raimundo, sabe como é que é o crente raimundo? pé na igreja, pé no mundo, aleluia, não dá para ser meio a meio com Jesus, a gente estava adorando aqui, ou nós somos completamente de Jesus, porque não vai, pastor é o seguinte, dá, dá para ser meio, meio, porque aí, meio vai para o meio vai céu e meio vai para o inferno, Para mim já está bom, não, Jesus não, não vai salvar você meio, ou você abraça Ele todo, ou você deixa Ele te abraçar por completo, ou o mundo vai te abraçar por completo, não se engane, tenham cuidado, de que vocês não sejam enganados, na graça, olha só que interessante, na graça não temos mais desculpas, hoje a desculpa é, nós estamos no tempo da graça, mas na graça nós não temos mais desculpas, uma vez que a graça é a própria capacitação para viver o sobrenatural, quando a gente está falando que nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da capacitação para viver o sobrenatural, existe uma capacitação sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida, e isso se chama graça, por isso é que na graça nós não temos mais desculpa, enquanto a lei não aperfeiçoava, a graça te completa Enquanto a lei apontava A graça te transforma Enquanto a lei era sombra A graça é a realidade Aí me veio essa figura Na lei Você tinha o código de defesa Do consumidor na sua frente Quantos aí já entraram na loja E já pediram para ler o código de defesa Do consumidor na loja Ninguém Mas está lá agora, olha a diferença, na graça, você tem um advogado, experte dentro de você, disponível 24 horas, em alerta contra possíveis golpes, quebras de direitos, pronto para te ajudar e te defender, na graça, o Espírito Santo está dentro de nós, e quando o Espírito Santo, lembra, as cinco virgens, prontas com o Espírito Santo, Alertas com o Espírito Santo quando vem o Espírito de engano uh, já, já, já sobe aquele aquele SMS dentro de você cuidado, possível golpe Espírito Santo dentro de você te alertando como filhos na graça não temos mais desculpas para cair na sedução do mundo mas mesmo assim somos cheios de desculpas e colocamos na conta da graça veja isso quem recebe a graça, tem o privilégio de ser justiça de Deus. A responsabilidade de andar em santidade. A capacidade de viver verdadeiramente como um filho de Deus. Aleluia. É um privilégio, nós sabemos quem nós somos. Mas existe uma responsabilidade minha e sua, de andar em santidade. De estarmos alertas, de termos cuidado, de não sermos enganados. O espírito sedutor sempre nos municia com desculpas que fazem sentido para nós mesmos e às vezes só para nós. Gente, na, na Atos, na nossa escola bíblica, de tanto de desculpa que a gente já ouviu, tipo cachorro engoliu a pilha, as coisas assim, pastor, não consegui vir na prova, porque o cachorro engoliu a pilha, porque choveu, porque gente, a gente a desculpa que às vezes só faz sentido para nós. O engano, a palavra enganar, no dicionário Merriam-Webster, em inglês, significa fazer aceitar como verdadeiro ou válido o que é falso ou inválido. Enganar é fazer aceitar como verdadeiro ou válido o que é falso ou inválido. Já foi no Mercado Livre e viu que, que tinha um produto que era... Gente, eles botam dessa maneira, mas botam, 99% verdadeiro do tênis, só o cadarço é verdadeiro aquilo aí. o engano nos seduz, ai é mais barato pastor acho que eu vou levar esse aqui pastor, ela é que é que conta a história de, de uma pessoa que foi comprar o relógio, era mais barato não compra, não compra, não rapaz, tá um preço maravilhoso, que maravilha não deu a semana o relógio já tinha parado, porque era mais barato e às vezes essas desculpas fazem tanto sentido para a gente e são desculpas tão esfarrapadas diante de tudo aquilo que Deus quer com que a gente viva que Jesus em Mateus capítulo 4, ele, Mateus capítulo 24 ele vai dizer isso tenham cuidado de não serem enganados e às vezes a gente fica ouvindo a rádio do diabo eu coloquei aqui ó, é a 666 AM Inferno em alta malignidade, a rádio que só toca engano, botei até o tracinho ali ó, no 666, ali, ó, o tracinho amarelo, porque a gente ouve tantas as desculpas do inferno, gente, o inferno não quer que você nem tenha trabalho, de inventar desculpa, já tem tanta desculpa inventada, que já está liberado na, na 666M, é só sintonizar ali Que é direto, é só engano Olha, pastor, é o seguinte Eu não tenho tempo de ler a Bíblia Porque eu trabalho muito Vá de um ônibus, camarada Pega o Uber Aleluia, nenhum amém, glória a Deus Pastor Não consigo orar Porque meus filhos não deixam Ora pelos seus filhos, então pelo menos ora pelos filhos Pastor, eu não vou para a igreja Porque a minha família é mais importante Minha vida social é mais empolgante Sabe como é que é, pastor? Meus amigos vêm primeiro Porque eu cresci com eles Como é que eu vou abandonar meus... Meus amigos, eu cresci com eles, pastor Ó, oh, eu não consigo enxergar Esse Deus que vocês dizem Que me ama tanto E me priva do que eu gosto de fazer eu não vejo problema algum porque eu continuo amando a Deus. Mas desse jeito aí eu não concordo. Ó, ó, 666 meia, meia, meia AM, sintonizada, mais alto volume. Pastor, é o seguinte, eu não faço atos que eu chego cansado do trabalho. Então faz online. Sabe o que é? Eu não gosto muito de ir online, não. Então vai plantar bananeira e vê se consegue colher azeite. São as desculpas, gente. Ainda mais agora nessa época de pandemia, que a gente teve que se reinventar. A pessoa que não, nunca tinha visto um computador na vida, pegou o online e já está de craque. Porque a gente se reinventa quando nós precisamos. Aleluia. O seu chefe diz: você não pode mais usar essa caneta, tem que usar esse lápis. Eu não gosto do lápis, mas se não usar, não consegue trabalhar. Você muda rapidinho, é ou não é? Você se readapta para aquilo que é importante, aleluia, gostei dessa frase, você se readapta, para aquilo que é importante para você, essa aqui você conhece, pastor Albert Einstein já disse, aleluia, insanidade, é continuar fazendo sempre a mesma coisa, e esperar resultados diferentes, eu me lembro, um testemunho do meu pai, e quando meu pai, ele sempre quis fazer atos, e começava, parava, começava, parava. Meu pai era contador, chegava naquela época de imposto de renda, era uma loucura, e tinha que passar noites no escritório, porque muitos clientes, meu pai fazia contabilidade de igreja, dos pastores, e aí era aquela loucura e saia tarde, começava, parava começava, a parava até o dia, diga até o dia tem um dia do basta gente na nossa vida, sabe igual quando eu parei de tomar Coca-Cola assim, assiduidamente teve o dia do basta não quero mais e ponto acabou vou trocar Coca-Cola pelo Guaraná, não, brincadeira você troca por algo que você vê valor pela água com gás E o limãozinho espremido Pronto Tem coisa melhor? Na visão do meu pai foi a mesma coisa Se eu não mudar A minha rotina Eu não consigo fazer aquilo que o pastor Elio Está falando para mim que é muito importante E ele começou Toda segunda-feira Atos lá era segunda-feira nessa época, Toda segunda-feira A sair depois do almoço Não, mas Onelio Fala comigo amanhã amanhã eu falo contigo, não, mas não é sei... cara, calma, o mundo não vai cair, fala comigo amanhã, amanhã eu resolvo isso para você, porque ele sabia, se ele não saísse meio dia, ele ia empurrar para as duas horas, se ele não saísse às duas horas, ele ia empurrar para as quatro, se ele saísse às quatro, não ia dar tempo de chegar na ato, então muitas vezes, nós temos que mudar a nossa rotina, e para mudar a nossa rotina nós precisamos mudar a nossa mentalidade para adequar aquilo que nós estamos querendo olha só às vezes nós temos que tomar atitudes que parecem perdas financeiras, amigos, família para ganharmos o direito de ouvirmos servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor você prefere ouvir isso da, você prefere ouvir a sua família, pô que bom que você veio aí, mais uma vez comer macarrão com salsicha, ou você prefere escolher Jesus falar para você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, olha só, não é o nosso destino, que deve se, se ajustar à minha realidade, é a minha realidade, que deve se render ao que eu ouço de Deus, não é o nosso destino que deve se ajustar à minha realidade a minha realidade é só isso aqui que eu tenho até o só isso aqui que eu tenho, se você entrega para Jesus, ele multiplica lembra daquele menino com cinco pãezinhos e dois peixinhos essa era a realidade dele, ele falou toma tudo não deixa nem um, um McFish para mim, para eu me alimentar não, toma tudo e quando Jesus pegou a primeira coisa que Ele deu, Ele apresentou ao Pai, Senhor, te dou graças, meteu a mão e começou a multiplicação, mas Ele teve que entregar, Ele não reteve para si, o engano é tão sutil, que o marido trai a mulher, ou vice-versa, e diz que ama a sua mulher, na hora lá do vamos ver quando está lá no, no fight lá, não, mas eu te amo o engano é tão sutil que ele não está vendo que ele não está amando porque o, o engano transforma o, verda, o falso em verdadeiro olha só Lucas capítulo 9 vamos ler alguém, algumas passagens ah, aqui outra frase o espírito de engano nos leva a adulterar valores e princípios Que são essenciais Para um relacionamento duradouro com Deus E é isso que Jesus está falando em Mateus capítulo 24 Primeira coisa que Jesus tem que falar E eles queriam saber quando Jesus ia voltar Qual era o sinal, como é que ia ser Jesus fala, primeira coisa, tenham cuidado Com que vocês não sejam enganados O espírito de engano nos leva a adulterar valores e princípios Que são essenciais para um relacionamento duradouro com Deus Lucas capítulo 9, vou colocar aqui na tela, para a gente adiantar, diz assim, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, aleluia, mas Jesus respondeu, as japosas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, o que, que Jesus está tá falando aqui? eu não consigo me encaixar, no estilo de vida de vocês, apesar de vocês dizerem, vou te seguir aonde for, Jesus soma o coração e fala, eu não encontrei espaço para mim, é em você, a outro Jesus disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro, sepultar o meu pai, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos, sepultem os mortos, você porém vá, e anuncie o reino de Deus, deixa que Deus vai cuidar do resto, vá e cumpra aquilo que eu tenho para você, e Deus vai cuidar de todo o resto, isso se aplica em Mateus capítulo 6 também gente, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive o sustento da sua família, lembra de Pedro, Pedro tinha sogra, isso quer dizer que ele tinha uma esposa, e Jesus vira para Pedro e fala, abandona o que você está fazendo de maneira natural, e eu te farei pescadores de homem, Pedro teve que abandonar tudo e seguir Jesus, e Jesus estava cuidando da família de Pedro, ao ponto de depois Jesus se encontrar com, elas, com eles, e curar a sogra de Pedro, porque Jesus está cuidando da nossa família, Jesus está cuidando desses nossos amigos, vamos ser exemplos para Ele, como é que nós vamos ser exemplos? Eu vivo para seguir Jesus, é o meu compromisso Walter, de seguir Jesus e todas as outras coisas me serão acrescentadas, sua família vai vir, aleluia, creia que você seguindo Jesus, a sua família vai ver o seu compromisso e a transformação na sua vida, Outro lhe disse, só historinha Senhor, quero segui-lo Mas permita que antes disso Eu me dispersa das pessoas da minha casa Mas Jesus lhe respondeu Ninguém que põe a mão no arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Mateus capítulo 19 Verso 25 a 30 Você lembra que Um jovem rico chega para Jesus E fala Senhor o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna, e Jesus fala, o que, que você tem feito, ah, eu tenho cumprido a lei, ah, então você tem cumprido a lei, não matarás, não roubarás, Jesus, tem feito tudo isso, check, check, feito, feito, fiz ontem, aleluia, fiz muito bem ontem isso aqui, glória a Deus, só uma coisa de falta, vai, vende tudo, o que você tem, e distribui aos pobres, disse a palavra que aquele jovem saiu dali, triste, amuado, tipo quando o Botafogo é rebaixado para a segunda divisão, aleluia, glória a Deus, meu Deus, mas já subiu de novo, glória a Deus, e aí rapaz sai, os discípulos viram para Jesus, e aí Jesus, Jesus fala, olha vou dizer para você, muito dificilmente, um rico vai entrar no reino de Deus, e Jesus não estava falando com pessoas, com relação a pessoas de posse, ele estava falando com relação àquele rico, que não tinha entregado o seu coração para Jesus, Por que, que eu estou falando isso? O problema não é na riqueza em si, porque Zaqueu era rico, Zaqueu foi e se entregou para Jesus e disse, eu vou distribuir tudo, olha o rico ali, só que Zaqueu, quando conheceu Jesus verdadeiramente, ele abriu mão da sua riqueza, e naquele momento a riqueza de Zaqueu teve que soltar Zaqueu, porque aquele que conhece a verdade verdadeiramente é livre, esse jovem não tinha encontrado Jesus de maneira perfeita, Jesus chega ao ponto de dizer que será mais fácil né, para um camelo passar por aquele buraquinho na agulha, e a palavra para camelo ali no grego soa como se fosse uma corda, ou seja, o camelo era um dos maiores animais que eles tinham visto, ou seja, era parecia algo muito impossível de acontecer, aí Pedro vira e fala, então quem é que vai ser salvo? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível, até se um camelo, tiver que passar por um fio, para Deus, tudo é possível, então Pedro tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo, e seguimos o Senhor, aleluia, que será após de nós, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, e a regeneração aqui, não está falando do novo nascimento, está falando da restituição de todas as coisas, está falando da volta de Jesus, porque ele diz assim, na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, e ali é uma referência a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 está falando justamente dessa consumação, quando Jesus estabelecerá o seu plano completo sobre a terra e Ele assentará, Ele será vestido de glória, Mateus capítulo 25 verso 31 fala a mesma coisa, então Ele está falando, veja Pedro, quando eu voltar na consumação de todas as coisas, vocês que me seguiram, também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Quem é esse que herdará a vida eterna? Os que seguiram, deixaram todos aquilo, tudo aquilo que poderia prendê-lo, e seguiram Jesus. Lembra que nós começamos falando, é tudo ou nada gente, diga é tudo ou nada, é tudo ou nada, não fica nem uma parte de fora, e ele continua dizendo, desde esse tempo, Mateus capítulo 16 verso 21, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse, aleluia, passa aí para mim Léo, que não está passando, opa, beleza, então Pedro, chamando-o a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer, mas Jesus voltando-se, disse a Pedro, sai da minha frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, tropeço porque não leva em consideração, olha só, porque não leva em consideração, as coisas de Deus, porque você não tem cuidado com as coisas de Deus, e sim as dos homens então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quer vir após mim negue a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá e quem perder a vida por minha causa, esse a achará, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que dará uma pessoa em troca da sua alma, porque o filho do homem há de vir na glória do seu pai, segunda vinda, com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras a pergunta é quem é que está no trono? quem tem a prioridade? o que é que eu preciso fazer para chegar bem até o fim? ninguém está falando para você viver dentro da igreja não gente Ninguém está falando para você viver de maneira a passar necessidade. Não pastor, então isso quer dizer que eu só posso viver orando, só posso falar com Deus. Aí você não consegue conversar com as outras pessoas, parece maluco. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que uma decisão deve ser tomada para que ninguém interfira no seu relacionamento com Deus. Tem alguns homens que a gente fala, está vindo no culto de quarta-feira por quê? Vai estudar não está fazendo faculdade, por quê? Vai estudar, mas tem umas pessoas a gente fala, não está vindo no culto de quarta-feira, por quê? Está fazendo o quê? Se o negócio é seu, aleluia, tem gente que não tem escolher, é não é, tem gente que quer estar tá aqui, não pode, porque tem que trabalhar, né, a gente fica pensando no Celsão. Ah Caramba, seria muito bom ter um Celsão aqui com a gente né? Mas está trabalhando, professor de educação física Hashtag, fica o contato, aleluia Fica a dica, pastor, aleluia Para você, aleluia Glória, recebi papai, recebi Glória a Deus Uma decisão Deve ser tomada Para que ninguém interfira No seu relacionamento com Deus Do que que você está disposto A abrir mão para não ser enganado. Forte essa, hein? No que é que você está disposto a abrir mão para não ser enganado? Rick Renner, que não é a dupla de cantores, aleluia. É um pastor americano que tem missões na Rússia. Num dos livros dele, ele disse o seguinte: O engano é uma força poderosa que torce e distorce a capacidade de ver as coisas claramente. As pessoas enganadas percebem mal, entendem mal, deturpam e julgam mal. E depois nem sequer entendem o que fizeram, o que fizeram. Esse é o espírito do engano. E Jesus está falando, tenham um cuidado para que vocês não sejam seduzidos pelo engano. Por fim, ponto número 3. No final, quem é que vai ser salvo? em Mateus 24, verso 13, se ainda está aberto aí, Mateus 24, no verso 13, diz, aquele porém, que ficar firme, até o fim, esse será salvo, ah pastor, pensei que, quando eu tivesse aceitado Jesus, lá atrás, eu repeti aquelas palavras, que o pastor falou, aí que eu já, já estava tudo garantido, Jesus disse em Mateus capítulo 24, que aquele, que perseverar até o fim, esse será salvo, olha só Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39, portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, isso quer dizer que ele não perseverou até o fim, começou vivendo pela fé, e retrocedeu, andou para trás, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará, nós, porém, não somos dos que retrocedem. O que a gente está fazendo? A gente está perseverando até o fim. Nós vamos até o fim. Eu ando com uma companhia de gente que vai até o fim. Aleluia! Eu quero incentivar pessoas a irem até o fim, e eu quero ser incentivado por vocês. O dia que eu não aparecer, eu me pergunta para tu não ver por quê. Aleluia. Por quê? Né? Por quê? Por que será? Será que foi arrebatado? Aleluia. Calma não vai ser secreto, já falei para você glória a Deus nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma para a igreja de Filadélfia Jesus disse venho sem demora conserve o que você tem aleluia para que ninguém tome a sua coroa isso quer dizer que podem tomar a sua coroa, conserva, tenha cuidado de você não ser enganado, você está ali segurando a sua coroa, e aí de repente vem Satanás com um negocinho e fala, você não quer abrir mão dessa coroa? Isso aqui, ó, isso aqui é, essa coroa aqui é lá no futuro, você não quer receber algo agora, não? você lembra de Jesus sendo tentado? Não, se você é prostrado, prostrado, isso aqui tudo será seu, Jesus morreu, ressuscitou e resgatou tudo que era dele, que foi entregue a Adão e que foi perdido por Adão, ele recuperou tudo, ele não precisou se dobrar, ele só precisava ir para a cruz, o caminho mais difícil. E nós muitas vezes temos que tomar o caminho mais difícil, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo lavare o, o teu cajado, me consolam, ao vencedor, farei com que seja uma coluna, no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e é isso que está acontecendo aqui, tenham cuidado de vocês não serem enganados então ouçam o Espírito não ouçam o Espírito do engano ouçam o Espírito Santo não sintoniza na 666M não Sintoniza na 777 FM É mais próximo Chega mais perto dele Tem um pastor americano chamado David Hernandez Diga Pastor latino americano E ele diz que Segredos não são gritados Segredos são sussurrados Chega perto dele ele vai te dar a indicação Chega perto dele Ele vai te dar a direção Para a gente terminar Mateus capítulo 24 verso 14 E será pregado Esse evangelho do reino Por todo o mundo Para testemunho a todas as nações E então Virá o fim E é só a partir daí Que Jesus começa a mostrar os sinais mas até esse momento ele queria que os discípulos entendessem tenham o cuidado de vocês não serem enganados, quantos aí compreenderam isso nessa noite? fique de pé por favor o evangelho anuncia que Jesus veio que Jesus morreu que Jesus ressuscitou e que em breve ele voltará e esse evangelho será pregado a todas as nações como? através de mim e de você lembra que nós vimos na semana passada sobre os servos falando sobre aquele que é colocado sobre outros servos, para quê? para ensinar para eles eu e você temos isso no coração você está recebendo isso no seu coração sai por aí mostrando para as pessoas, Jesus está voltando Jesus está voltando encontrei Jesus, Jesus está voltando e isso está fazendo a diferença na minha vida e vai fazer a diferença na sua família vai fazer a diferença na vida dos seus amigos eu me lembro quando eu era adolescente ia jogar bola, a pessoa já sabia é o crente, até me chamavam de Ave Maria na hora os palavrões cessavam na hora, não pode falar palavrão perto do Rafael não porque é crente, na hora sou mais especial do que ninguém? não mas alguma coisa impactou a vida daqueles camaradas alguns deles se converteram nem todos se converteram mas eu quero dizer para você que o seu testemunho até o final pode ser aquela chave de conversão para as pessoas que estão ao seu redor eles só estão precisando de um exemplo que mostre Jesus para eles que não os abandone mas que decide não andar naquele caminho se você for por esse caminho eu não consigo com você mas estou aqui a hora que você quiser andar no caminho que eu estou andando, estou aqui é isso que Jesus faz Estou aqui, as portas estão abertas Jesus morreu para que houvesse possibilidade Para que todos estivessem com o Pai Mas Jesus não anda no caminho dos pecadores Não senta na roda dos escarnecedores Lembra que nós falamos no domingo? Eu e você precisamos de uma decisão clara De com quem nós vivemos, para quem nós vivemos E para onde nós estamos indo Com base nessas respostas eu vou trazer a minha realidade, aos pés do meu destino, feche um pouquinho os teus olhos, obrigado Jesus, pela tua palavra, obrigado, porque o teu Espírito Santo, nos incentiva, a olhar para a tua volta Senhor, e não ver a tua volta, como um negócio distante, lá para frente, não, mas nós, andarmos alertas, para que o Espírito do mundo não nos engane e venhamos a perder a nossa coroa, e venhamos a perder a salvação, não Senhor, queremos continuar contigo, obrigado Senhor por uma família maravilhosa, que nos incentiva a andar contigo, obrigado por essa igreja, obrigado pela Academia da Fé, Obrigado pela Academia da Fé de Ribeirão, Senhor, que nos incentiva, Senhor, a andar contigo. Obrigado pelas igrejas dessa cidade, Senhor, igrejas sérias, Senhor, que nos incentivam a andar contigo, que nos incentivam a viver o reino, que melhor é viver o reino do que viver a, a, as minhas propostas. Obrigado, Senhor, nós oramos por essa cidade, Senhor para que o Teu reino invada essa cidade, através de um grupo de pessoas, comprometidos com Jesus, que vão olhar para a volta de Jesus, e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem Senhor Jesus, Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor Porque nós temos a tua palavra Nós temos a tua palavra sendo pregada dessa plataforma Senhor Pai, palavra que nos direciona, palavra que nos incentiva Palavra que corrige o nosso curso para que nós não sejamos seduzidos pelas propostas do mundo meu Deus Oh Pai, queremos conhecer cada vez mais a tua verdade E quanto mais conhecemos a tua verdade Senhor mais o um engano é exposto na nossa própria vida. Nos revela, Espírito Santo, em que área da nossa vida nós fomos seduzidos pelo mundo. Queremos ser expostos à luz da Tua verdade, Espírito Santo. À luz da Tua verdade, porque na luz da Tua verdade nós encontramos vida verdadeira. Que é isso que a tua palavra diz, aleluia? ri a sua cruz e siga-me, ele está falando de renúncia, eu acho que eu pulei o verso 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará, Senhor, nós te agradecemos pela tua verdade, por atear fogo no nosso coração nessa noite nós queremos continuar te honrando nessa semana, amanhã é quinta-feira a semana não terminou ainda até que tu venhas Senhor queremos que o nosso coração seja encontrado pegando fogo até que tu venhas queremos ser ajudados a manter um estilo de vida de fé sem desculpas sem desculpas Senhor. Até que tu venhas, o nome maravilhoso de Jesus Aleluia